0: Schön, dass du reinhörst zum Evolve-Podcast, der Podcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist Jasmin Niki und ich freue mich so sehr, dass du reinhörst, denn heute gibt es wieder ein richtig spannendes und tolles Interview mit einer ja, sehr bekannten Gründerin und zwar mit Miram Wolffahrt. Sie ist Gründerin von Ratepay und Banksware und auch Autorin von dem kürzlich erschienenen Buch Zukunftsrepublik. Und ja, wir sprechen in diesem Interview darüber, wie sie zuerst überhaupt nicht wusste, wo sie hin möchte oder wo es für sie mal hingehen wird, wo ihr Weg dann auch sein wird und wie sie dann durch ganz viele Chancen und Trends, die sie erkannt hat, aber auch durch viele Personen und ja, Mentoren oder Mentorinnen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben, dann ihren eigenen Weg gefolgt ist und ja, ihr Ding gemacht hat. Sie ist heute erfolgreiche Gründerin und sehr bekannt in der Startup-Szene und wir sprechen in diesem Interview darüber, ja, wie die Bildung von morgen aussehen muss und wie sich die Startup-Szene auch verändern sollte, aber auch wie man Ängste vor dem Scheitern oder allgemein Ängste auch beim Anfangen und beim Businessaufbau überwinden kann und wie man in jeder Krise auch Chancen erkennen und auch für sich nutzen kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem tollen Interview mit Miriam Wohlfahrt und viel Freude beim Zuhören. Ja, ich freue mich heute, eine sehr spannende und tolle Persönlichkeit bei mir begrüßen zu dürfen. Sie ist Gründerin von RatePay und seit kurzem auch Gründerin von Banksware. Außerdem auch Vorstandsmitglied bei German Startups Association, Gesellschafterin bei Startup Teens und jetzt auch Co-Autorin bei Zukunftsrepublik, das jetzt auf den Markt kam. Und das heißt, sie ist damit nicht nur Gründerin, sondern auch Managerin, Payment-Expertin, Speakerin, Mentorin, wahrscheinlich auch Netzwerkerin, Eventorganisatorin und Autorin. Ja, und außerdem ist sie auch Mutter und lebt in Berlin, also ganz breite Bandbreite, die sie ja an Rollen auch mitbringt. Deswegen freue ich mich ganz, ganz arg heute auf dieses Interview. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir heute sprechen. <lacht>
0: und vielleicht bevor wir gleich mal reinsteigen, so auch in deinen Weg und wie das alles auch zustande kam, magst du da mal kurz sagen, eine Eigenschaft, wie du als Kind warst und eine Eigenschaft, wie du heute
1: bist? Also, ich sag mal so, wenn ich als Kind etwas wollte, habe ich das immer bekommen. Ich konnte sehr hartnäckig sein und äh, ich glaube, das bin ich heute immer noch. Also, ja. so eine gewisse Form von Hartnäckigkeit, die habe ich einfach. Ja,
0: ja. ja die muss man wahrscheinlich
1: auch mitbringen auf dem Weg, den du jetzt auch gegangen bist.
0: Ja, das ist einfach also, sagen: Okay, wenn ich was
1: will, dann, dann hole ich mir das. Ja. Nicht, nicht unter allen Umständen, nein. Also so, das hört sich jetzt so hart an, ja. Aber ich glaube, ich bin schon hartnäckig und ich kann auch sehr diszipliniert sein, also wenn ja. ich etwas will, also dann mache ich das auch.
0: Ja, und wenn man sich jetzt so deinen dein Weg anschaut, vielleicht magst du uns da gleich mal so ein bisschen mit einführen, wie es auch dazu kam, so der ganzen Geschichte, auch dann wieder zu Banksware gekommen bist und zu Ratepay, weil du bist ja dann doch jemand auch, der oft auch mal nach rechts und links geschaut hat und nicht so diesen klassischen Weg, ich werde jetzt... Gründerin von diesem Startup, aber möchtest du uns auch mal vielleicht mal mitnehmen, Genau, wie war der Weg bis hin zum Gründertum?
1: Gut, es ist ein langer Weg, muss ich sagen, <lacht> ja. aber es zeigt eben, ich glaube, mein Weg zeigt vielen anderen Frauen, älteren, jungen und so weiter, dass man eigentlich sowas machen kann, ohne dass man extrem intelligent ist, extrem reich ist oder irgendwas hat oder, oder aus einem Unternehmerhaushalt kommt oder wie auch immer. Also ich bin eigentlich ganz normal aufgewachsen in einem Mittelstandshaushalt in Deutschland, in, im Süden von Deutschland. Ähm, und meine Eltern sind eigentlich auch, die waren nicht super streng, die waren auch ganz normal, also irgendwie super nette Eltern, aber mein Vater war so ein bisschen... Ähm, mein Vater war Leiter Forschung, Entwicklung bei IBM und deshalb hat er schon immer sehr, ich glaube, so wenn, wenn ich mir überlege, warum bin ich manchmal so wie ich bin, hat sicherlich was damit zu tun, ist mein Vater mal mit mir gelötet hat und wir haben mit CB-Funk gefunkt und solche Sachen, haben so eine Funkstation aufgebaut. Also wir haben halt viele solche Sachen gemacht, die jetzt nicht so in Anführungsstrichen typisch Mädchensachen waren. Ich glaube, was mein Vater eben nicht hatte, er hatte nie die Einstellung, es gibt Dinge, die Mädchen nicht kann oder man, Mädchen können alles. Also mein Vater war da immer komplett gleichberechtigt, auch mit meinem Bruder. Also ja. es war also gar nicht so das Mädchen und der Junge. Also das finde ich schon, ich glaube, das hat mich natürlich sehr geprägt. So, dann äh, kam halt Irgendwann Jugend, Abitur, so jetzt war ich aber nicht jemand, auch wenn ich gesagt habe, ich bin hartnäckig, trotzdem hatte ich mit 19 Jahren keinen Plan, was ich dann eigentlich mal werden will. Ich, ich wusste es nicht, ich konnte es nicht sagen, ich hatte nicht, weißt du, so manche Leute hatten ja so ein eindeutiges Hobby oder die wollten schon immer Arzt werden oder sowas und ich hatte das einfach nicht. Ich habe auch nicht so wirklich gedacht, ob ich überhaupt so ein Talent habe. Ich habe nirgendwo ein besonderes Talent empfunden, weißt du? Ich habe ein Abitur mit 2,6, also jetzt nicht super schlecht, aber jetzt auch nicht besonders gut. Ich wäre gerne in, in das Auswärtige Amt gegangen, weil ich dachte immer, ich könnte ja Botschafterin werden. Aber das, dazu war ich dann zu schlecht. Dazu war das Abitur zu schlecht. Also hat sich das alles so zerschlagen. Und dann meine Eltern, ja, du, klar, du gehst studieren. Du studierst halt jetzt, gehst nach dem Abitur gleich an die Uni nach Tübingen und machst da ein Studium. Ja, was, dann ich auch, was soll ich denn überhaupt studieren? Ja, dann habe ich gesagt, was interessiert mich? Ah ja, mich interessiert so Politik und Sprachen. Dann bin ich zur Studienberatung und haben die gesagt, ja, aber Politik, wollen Sie Geisteswissenschaftlerin werden? Wollen Sie denn äh, lehren? nicht? So, nee, das will ich eigentlich nicht. Ich würde gerne so Richtung auswärtiges Amt mal gehen. Und irgendwie, ich weiß ja, nicht, ja, dann machen Sie doch was mit, mit VWL noch dazu. Gibt es so einen Studiengang VWL regional. Weißt du, und ich habe dann Sachen gemacht, weil irgendwer mir gesagt hat, man sollte das vielleicht so machen. Und dann habe ich angefangen, das zu studieren. Und mir hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Wirklich nicht. Also ich habe vier Semester studiert. Und in manchen, also in Politik hatte ich quasi so diese Vordiplomsprüfung. Und in, in Amerikanistik auch, in, in VWL hat mir noch irgendwie ein Schein gefehlt und dann war ich im Urlaub und habe aber auch keine Erfahrung, echt so ein, ich habe überhaupt keine Lust gehabt zurückzugehen. Ja? Und dann habe ich damals im Urlaub einen, einen kennengelernt, eine Urlaubsbekanntschaft und der hat einen Satz zu mir gesagt und der Satz, der geht mir echt nach, weil der echt eigentlich mein ganzes Leben geprägt hat. Der hat damals mich gefragt. Warum machst du denn eigentlich etwas, was dir keinen Spaß macht? Und ich habe immer so ein bisschen diese Frage auch verdrängt, weißt du? Ich wollte, ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, sich sowas zu beantworten, wenn du echt hart mit dir selber ins Gericht Da habe ich ge gedacht, ja, warum mache ich das? Ich mache das, weil ich nichts Besseres irgendwie, ne, keine bessere Idee hatte, weil man mir von außen da irgendwie obtruiert hat, das wäre jetzt gut, das zu tun, weil das würde ja passen, aber eigentlich macht mir das keinen Spaß. Dann meint er, ja, was wird dir Spaß machen? Ich so... Also ehrlich gesagt, wird mir jetzt erstmal Reisen Spaß machen, um mich dann mal so zu finden und vielleicht auch mal eine Zeit zwischen der Schule und dem Ganzen zu haben, um vielleicht erwachsen zu werden und vielleicht zu sehen, was will ich denn eigentlich sein, wo will ich hin? Und dann meinte warum machst du es nicht? Und das, das hat mich, das hat, man glaubt es gar nicht, aber es hat mich wirklich, es hat mein Leben verändert, weil ich mir damals dann wirklich ernsthaft mich mit dieser Frage beschäftigt habe, und habe mich dann entschieden, habe meine Eltern angerufen, habe gesagt, ich komme jetzt nicht mehr wieder und ich mache jetzt einfach mal eine Reise um die Welt. Und, mm. und dann bin ich gereist für eine ganze Zeit und bin dann irgendwann zurück. War dann eigentlich immer noch so ein bisschen lost und habe dann aber gedacht, gut, ich exmatrikuliere mich jetzt erstmal von der Uni und mache jetzt eine Ausbildung. Ich gehe jetzt in den Reisebereich, weil das liegt mir jetzt noch so am meisten. Aber so richtig toll fand ich das auch nicht. Also habe ich eine Ausbildung gemacht als Reiseverkehrskauffrau habe die durchgezogen relativ schnell, habe auch eine Verkürzung bekommen. Da war dann wieder so meine Disziplin, da habe ich mir gesagt, okay, jetzt will ich das Ding aber durchziehen und so schnell wie möglich fertig kriegen, damit ich mal irgendwas habe und habe dann eine Lehrzeitverkürzung bekommen, und war in eineinhalb Jahren fertig mit der Lehre, war dann aber nicht begeistert von dieser Tätigkeit dort und habe dann ein Angebot bekommen, damals immer schon ganz gerne genetzwerkt, sag ich mal und habe auch so Veranstaltungen, mich immer mit Leuten unterhalten und habe damals ein Angebot bekommen von einem Reiseveranstalter, ob ich nicht für die Vertrieb machen möchte. Und das war dann quasi so eine Stufe weiter. Es ja. war dann nicht so in diesem Reisebüro sitzen, sondern ich habe dann, glaube hab ich, gesagt, ja, würde mich interessieren. Und dann habe ich angefangen, quasi Vertrieb zu machen und habe die Leistungen des Reiseveranstalters an Reisebüros verkauft. Und so bin ich da reingekommen in dieses Verkaufen, äh, was weiß ich, Schulungen machen bei Kunden, die Kunden zu beraten und dann habe ich gemerkt, dass ich da ein, irgendwie ein Talent wohl besitze und habe zum ersten Mal festgestellt, aha, okay, anscheinend kannst du das eigentlich gar nicht so schlecht etwas verkaufen. Aber nicht im Sinne als Verkäuferin, sondern so erklärungsbedürftigere Produkte. Mir hat es Spaß gemacht, das vorzustellen. Und so bin ich dann im Vertrieb gelandet und habe da auch eine gewisse Passion entwickelt und bin da, glaube ich, ganz gut geworden. Und bin dann von den Reiseveranstaltern ja später zu einem großen Anbieter gewechselt, der heißt Hapag-Lloyd. das kennt man, das ist ein großes Unternehmen, habe dort eine kleine Vertriebsleitung bekommen und war dann quasi relativ jung ähm, so Lokal, ja Lokalvertriebsleiterin für den Bereich irgendwie irgendwo der Raum Düsseldorf ja? Ja. und Düsseldorf und NRW und ich bin dann auch umgezogen und habe das dann gemacht, bin durch ganz Nordrhein-Westfalen immer gefahren und habe die Leute besucht, die Kunden besucht. Mir hat das auch Spaß gemacht und habe dann auch erste Mitarbeiter gehabt und habe so einen kleinen Vertrieb aufgebaut. Und ja, weil mir das Leben dann manchmal so spielt, weißt du, ich bin auch ein sehr bauchgetriebener Mensch, so wie damals die Entscheidung von diesen Menschen kam. So kam dann irgendwann ein Chef in mein Leben, Mit dem habe ich es nicht so gehabt. Ja, den fand ich jetzt. <lacht> hat mir nicht mehr so gefallen und das, da ist mir dann irgendwo dieser Spaß an der Arbeit der ist mir irgendwie abhanden gekommen und dann habe ich gedacht irgendwie ist es ja traurig und zu dem Zeitpunkt bekam ich ein Jobangebot von so einem, von einem Kunden von mir und das fand ich auch und das hat mich wiederum beeinflusst weil der Kunde mir sagte es war damals ein Anbieter für Datenbanken. Ich wusste nicht mal, was eine Datenbank ist, muss ich dazu sagen, zu der Zeit. Ja, ich wusste es nicht. Und dann hat er mir einen Job angeboten. Da meinte er, ob ich nicht Lust hätte, Key Account Management bei Ihnen zu machen. Da könnte ich doch bestimmt viel mehr Geld verdienen und so weiter. Und ich sagte, also dann war ich ganz irritiert, weil ich auch so für mich gedacht habe, irgendwie, also man wächst so auf und denkt, man ist so verhaftet in irgendwas. Man bleibt dort, weil man eben jetzt in der Reisebranche ist oder weil man irgendwo einen Weg eingeschlagen ist und man bleibt dann dort. Ja. Ich fand das aber interessant, der Gedankengang. Der hat mir auch wieder sowas im Kopf gesetzt. So von wegen, muss ich denn eigentlich dort bleiben? Ist denn das etwas, was mir wirklich gefällt? Vielleicht habe ich ja einen ganz viel größeren Horizont, den ich mir irgendwie erweitern kann, wenn ich mich auch mal umorientiere. Und dann habe ich mich entschieden, weil ich wollte unbedingt den Chef verlassen, habe ich gedacht, nee, ich gehe jetzt aber noch nicht sofort. Ich mache jetzt erstmal innerhalb der Firma was anderes und kümmere mich dann um Internetprojekte. Das war damals das große, heiße Thema. Und durch dieses Thema lernte ich dann eine Firma kennen, die hieß BBIT Global Payment Services, das kennt heute kein Mensch mehr. Die Firma kam aus Holland und war ein start -up. Man kannte damals auch den Begriff start noch gar nicht. Wir sprechen jetzt hier vom Jahr 2000, ja. ist also schon lange her. Ja, lustigerweise hat mir das so angetan, weil diese Gründer dieser Firma, die haben mir gesagt, wir wollen die Welt des Bezahlens komplett verändern. Wir wollen was Neues schaffen und der Gründer, den Letztens hat mich jemand gefragt, ob ich eigentlich verliebt in den gewesen? Ich dachte, nein, ich war überhaupt nicht verliebt in den. Aber der hat etwas gehabt, das hat mich magisch angezogen, aber nicht jetzt im Sinne von verliebt, mhm. sondern es hat mich inspiriert. Und das mhm. fand ich so, und habe ich gedacht, für so jemanden möchte ich arbeiten. Ich möchte auch sowas machen. Ich möchte an so einem Thema arbeiten, was Neues und was irgendwo sowas, ja, wo ich mich einbringen kann und gar nicht unbedingt darauf angewiesen bin, das, was ich früher gelernt habe, da einzubringen. Weil ich glaube, ich habe dann schon eine Weile daran geknabbert, so unterbewusst an diesem, ich habe kein abgeschlossenes Studium, weißt du, ich bin nicht so wertvoll, weil ich kann das alles gar nicht und so weiter. Und das hat mir eine neue Chance eröffnet, ja, so irgendwie in so eine Firma reinzugehen, in der alles neu war, die komplett in so einem Umbruch war, in so einer Zeit, die eben ganz anders war. Und dann habe ich mich entschieden, die Branche zu wechseln und in diese Firma zu wechseln. Und deshalb muss ich diese Geschichte immer erzählen, weil ich eigentlich ja. sonst nie dazu gekommen wäre, zu dem, was ich heute mache. Also ich bin dann durch diese Gründer da in diese startup welt gekommen und habe dann quasi im Prinzip das mit aufgebaut, ein Startup. Wir waren damals ja. ganz, ganz klein und das ging dann nachher bis 200 Mitarbeiter, es wurde verkauft und, und ich habe quasi immer alles in Deutschland gemacht. Ich habe alles hier aufgebaut. Ich habe von, ich sage jetzt mal, ein Büro eingerichtet, über ähm, eine Broschüre gedruckt, Messewände gedruckt, Messestände aufgebaut, eine Webseite äh, übersetzt oder komplett geschrieben auf Deutsch und auch solche Sachen. Ja, ich habe hab Ausschreibungen gemacht, ich habe Kunden besucht, ich habe also Mädchen für alles. Eigentlich habe ich ja. alles gemacht. Produktdesign, also das war wie so, ein, ich war quasi dafür verantwortlich, wie das denn aussieht dann in Deutschland, das Ganze. Ja, ja das, so lernt man das eben, sage ich mal. Und ich hatte so quasi diese Lehrjahre in diesem Start-up und dann kam, das wurde dann verkauft an eine Bank, mein Chef ist rausgegangen, ich habe ein Kind bekommen, der hat mich gefragt, möchtest du nicht mit mir was Neues machen, wir machen was Neues in Holland. Ich habe gesagt, nee, das geht jetzt nicht, weil ich sitze jetzt hier in Berlin und habe jetzt, ich habe hier ja jetzt eine Tagesmutter und habe das alles organisiert mit der Kinderbetreuung. Ich kann jetzt nicht nach Holland kommen, das geht jetzt nicht. Ich habe mich dagegen entschieden. Die sind live gegangen als neues Startup. Das Startup heißt übrigens Adyen, also ich weiß nicht, ob du es kennst, aber a -D y e -N. wenn man es googelt, man sieht, es ist wahrscheinlich das, ich würde mal sagen, eines der wertvollsten europäischen Internetfirmen ist äh, Adyen, zwischen an der Börse und ist eine Bewertung, ich glaube, über 50 Milliarden. Also es ist unglaublich. Das, ist, äh, das sind meine alten Kollegen, mit denen ich <lacht> angefangen habe vor vielen Jahren. Aber das hat mich eben sehr inspiriert. So. Und dann kamen wir wieder im Jahr 2008. 2008 war dann eben so ein Börsen. Ich meine, die Börsen sind gecrashed. Es war Finanzkrise. Bei uns in der Firma war es auch, es lief irgendwie schwieriger, ich bin dann gewechselt zu einem anderen Anbieter und habe dann für Firmen solche, ich sage mal, Payment-Anbieter gebaut. Ja? Und da hatten wir eben immer wieder die Frage, warum könnt ihr nicht das? Warum, die Leute zahlen gerne per Rechnung, wie bei Otto, aber warum, warum gibt es das nicht? Könnt ihr das nicht einbauen? Und ich habe meinem Chef gesagt, können wir das nicht machen in das System rein? Also nee, das ist nicht so wichtig. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, echt, warum will der das eigentlich nicht? Der ist echt doof, der sieht es nicht, wie wichtig das ist. Und dann haben wir aus dem Projekt heraus, den anderen beiden, die mit mir das Projekt gemacht haben, auf der Anmacht auf der Kundenseite, haben wir entschieden, wir gründen eine Firma. Das ist RightPay heute. Das ist jetzt quasi, das war okay. 2009. Mhm. Und das ist, ja, es ist daraus entstanden, dass wir gesagt haben, da gibt es ein Need. Und, und ich meine, wir haben diese Branche, ich war ja sehr stark involviert in dieser Branche dann irgendwann. Ja. Das hat mich auch sehr beschäftigt und ich habe mich da extrem für interessiert. Und dann kam halt irgendwann das Ding, dass ich dann auch gedacht habe, naja, also die haben damals diese Bibelt gegründet, die haben jetzt wieder eine Firma gegründet und der, mein Chef, der Peter, sag ich, der ist auch nicht so viel schlauer als ich. Ja? Der ist auch, der kam auch, hat also einen vertrieblichen Hintergrund und eher so kommerziell. Der konnte weder programmieren, noch war der super, jetzt nicht so ein CFO-Typ oder so. Dann habe ich gedacht, der, was der mir gezeigt hat, du brauchst eigentlich immer nur gute Leute an deiner Seite, die genau das erfüllen, was du nicht kannst. Ja? Dann kannst du alles schaffen. Und ja, und das habe ich dann auch gedacht, dachte ich, okay, warum gründen wir nicht eine Firma? Das war natürlich auch ein bisschen damals gar nicht so einfach, weil so ein bisschen. <lacht> wahrscheinlich haben mich viele für naiv gehalten und gesagt, du kannst doch nicht sowas machen, weil du hast sowas noch nie gemacht, du hast doch keine Ahnung davon, weißt du hast nicht mal ein abgeschlossenes Studium, dann kam das wieder hoch, du warst, nicht aus, du warst nicht in der Beratung und die anderen, die gegründet haben, die waren alle irgendwie bei McKinsey oder irgendwie haben irgendwelche tollen Sachen. Und äh, ja, ich habe mich aber davon nicht abbringen lassen. Ich, ich habe gedacht, es muss einfach sein, weil... Irgendwie meine Kunden, alle haben gesagt, sowas hätten sie gerne und warum soll das denn nicht funktionieren? Also ich war total besessen ja. von dieser Idee, muss ich sagen. Ja. Und dann hat es auch gegen alle Widerstände, und es war auch wirklich so, alle haben damals gesagt, nee, finanzieren wir nicht, es ist gerade Finanzkrise, ihr habt wohl echt einen an, der, an der Waffe, wie kann man denn jetzt in der Zeit ein Finanzprodukt machen? Ja. Ja. Es ist doch echt eine Schnapsidee und also ich wollte beim Arbeitsamt den Gründerzuschuss holen. Es wurde abgelehnt. Ja. Also ich habe überhaupt keinerlei Zuschüsse bekommen, keine Förderung, gar nichts. Ja. Ja. Wurde, äh, aber ich habe halt sehr stark daran geglaubt, an meine Idee, muss ich sagen. Und Wir haben dann Otto gewinnen können als Investor, mhm. weil die äh, gemerkt haben, Mensch, das hat echt Potenzial, weil letztendlich die Leute bezahlen gerne so per Rechnung. Und wenn man das jetzt im Prinzip allen zugänglich macht, dann ist das echt mm. eine coole Sache. Naja, so hat sich dann, dann haben wir doch einen Investor gefunden, dann ist die Otto-Gruppe eingestiegen. Die Otto-Gruppe hat uns dann, wir haben das dann verkauft, 2011 schon an die Otto-Gruppe. Meine zwei Gründer, meine Mitgründer sind damals raus. Ich bin geblieben, mm. weil ich habe irgendwie, das ist doch mein Baby, ich kann das doch jetzt gar nicht alleine lassen, auch wenn ich jetzt quasi, wenn mir das so in der Form nicht mehr so gehört. Ich hatte aber einen sehr starken Bezug zu der Firma und so bin ich auch immer geblieben. Und wir haben aus Ratepair, aus der kleinen Firma, 2011 waren wir gerade mal 18 Leute, habe ich das dann weiter aufgebaut, habe mir noch einen Geschäftsführer an die Seite geholt, meinen Kollegen, den Jesper damals, der eben genau auch wieder das erfüllte, was ich nicht konnte. Also ich, so Finanzthemen waren gar nicht hm. meins, ja. Und, äh, deshalb habe ich auch mal gedacht, ich brauche, ich will gar nicht so, ich möchte nicht mit die ganzen Shareholder immer die Gespräche führen um die Finanzierung mhm. dafür. Ich möchte eigentlich raus, ich will zum Kunden, ich will das vermarkten und wir haben immer eine gute Aufgabenteilung gemacht und ja, so ist dann das entstanden, das ist gewachsen, es hat eine Lizenz bekommen, also es ist BaFin reguliert, es ist profitabel geworden. Das ist 2017 haben wir es dann wieder verkauft mit Otto zusammen an Private Equity. Ratepay hat heute 270 Mitarbeiter, wickelt oh, über 4 wow. Milliarden an, an Transaktionsvolumen ab, verdient ja. gutes Geld. Also EBITDA war, glaube ich, die letzten veröffentlichten Zahlen, ich weiß gar nicht mehr, around about 9 oder 10 Millionen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also es ist, es ist echt ein sehr, ein sehr erfolgreiches Unternehmen geworden. So, ja. jetzt, jetzt kommen wir wieder zu den Neuen. Ich hoffe, ich nerve jetzt, ist langweilig jetzt nicht. <lacht> Gar nicht. Ich bin auch gleich fertig. Ich bin <lacht> gleich fertig. Und wir haben dann quasi das Neue war es ähnlich, vor eineinhalb Jahren haben mich Kunden von mir gefragt, ob wir denen nicht Lösungen bieten könnten für eine Finanzierung für Händler, mhm. weil so nach dem Motto, ein Kunde von uns, ein Marktplatz, hat mir gesagt, Mensch, es ist so ein Problem, so kleine Händler, die kriegen total schwer Kredite in Deutschland. Wenn du ein Kredit bist als Gewerbetreibender oder Onlinehändler, dann musst du mindestens zwei Jahre im Business sein, sonst ist du eigentlich gar nichts. Ja? Mhm. Und das kann doch nicht wahr sein, irgendwie es gibt doch auch in anderen Ländern, funktioniert sowas auch und dann habe ich festgestellt, ja, also funktioniert es auch, weil die ganz anders mit den Daten arbeiten, weil die die Kreditvergabe neu denken und dann kam halt wieder so dieses, mh, könnten wir das bei Ratepay machen? Nee, bei Ratepay können wir es nicht machen, weil Fokus, passt nicht so ganz in das Geschäftsmodell. Und Dann habe ich gedacht, so eigentlich, eigentlich müsste ich das jetzt machen, nochmal, nochmal was Neues machen, ja. weil mir macht es Spaß, sowas aufzubauen, sowas, was von ganz, wenn aus dem Kleinen heraus was entsteht, das finde ich total spannend, aus so einer Idee, wenn eine Idee Wirklichkeit wird, weil das ist nochmal was ganz anderes, ja? wenn du in die Umsetzung dieser Idee gehst und das finde ich total interessant und äh, ja, also haben wir uns entschieden, das zu machen, wir haben die Firma gegründet, wir haben dann äh, beim Notar, waren wir im September, die ist dann mal Start gegangen, die heißt Banksware macht quasi Unternehmenskredite innerhalb von Plattformen und verbindet Banken und Plattformen so. Und ja, es läuft gut an. Wir haben jetzt eine Finanzierung bekommen. Vor äh, vier Wochen haben wir das veröffentlicht, eine 4 millionen seed finanzierung und stehen jetzt so im Status Bauen, jetzt das Produkt fertig, gehen jetzt live. Und ja. dann kann es losgehen und mal gucken, was daraus wird. Also der Traum ist natürlich jetzt ganz Europa irgendwie und groß werden. Ja. Super spannend und erstmal
0: vielen Dank in den Einblick in deine ganze Geschichte. Es ist echt richtig spannend auch zu, zu sehen, wie sich das dann halt auch entwickeln kann, sowas. Und da habe ich jetzt erstmal ganz viele Fragen, aber vielleicht gehen wir erstmal ganz äh, an Anfang zurück. Du hast jetzt ein, zwei Mal gesagt, dass du immer wieder Personen hattest, die dir ja so ein, zwei Sätze gesagt haben, die dich wirklich verändert haben und die du auch heute noch im Kopf behalten hast. Würdest du sagen, dass das... Dinge sind, die du bereits in dir drin gespürt hast und dann hat es jemand im Außen einfach nur noch mal gesagt oder glaubst du wirklich, das waren wirklich, ja, wie so Personen von außen, die dir noch mal so einen Impuls gegeben haben, das dich zum Umdenken gebracht hat?
1: Ich glaube eher, dass es schon in mir drin ist. Also ich mhm. würde mal schon sagen, ich bin vom Typ her eher auch, ich probiere gerne neue Sachen aus, schon immer. Ich bin sehr so offen für Neues und, und bin auch manchmal sehr euphorisch für Neues, muss ja. ich sagen eher jemand, der dann schnell euphorisch wird Und das ist auch nicht immer, nicht immer nur gut, ja, aber trotzdem hat mir der Mut gefehlt, muss ich sagen, mhm. also ich hatte schon das in mir drin, aber ich habe mich dann irgendwie nicht so richtig getraut, ja, also weil dagegen irgendwie zu gehen, weil meine, auch wenn ich keine Eltern hatte, die super streng waren, trotzdem wollte ich einfach die Erwartungen irgendwie nicht enttäuschen, ja? ich wollte ja. niemanden enttäuschen Und und trotzdem hat mir das dann geholfen, einfach mal wirklich radikal in mich reinzuhören und zu sagen, warum, warum mache ich das denn?
0: Mhm. Also dann so richtig auch immer sich selbst da nochmal zu hinterfragen, ja. was man da gerade für eine Richtung auch ja. einschlägt. Genau, weil ich glaube
1: durchaus, man hat ja ganz oft Dinge so in sich drin, man, man träumt vielleicht ja. unterbewusst davon, man würde es gerne machen, aber man traut sich nicht so richtig. Und ja. Man setzt sich aber zu wenig mit der Frage auseinander, warum man es nicht macht, ja?
0: Ja, und gleichzeitig hast du dann auch gemeint, dass du dann trotzdem diese ganzen Ängste ja hattest und so, darf ich das, kann ich das überhaupt, irgendwie mir fehlt ja. irgendwie das Hintergrundwissen, aber wie bist ja. du damit umgegangen oder wie hast du da auch deine, den inneren Kritiker sowieso auch ausgestellt?
1: Ja, also ich habe mir dann, da hat mein Papa, mein Papa hat immer zu mir, also mein Papa hat früher <lacht> immer so gesagt, wenn man begeistert von was ist, kann man alles schaffen. Ja? Und mhm. da muss ich sagen, mein Vater, also auch wenn er dann nachher so die Jahre dann, wo ich da rumexperimentiert habe und gereist bin, das fand er alles nicht so toll, als ich dann gesagt habe, ich möchte das machen mit der Firma, war er derjenige, der gesagt hat, mach das, Miriam. Mhm. Okay, mach das, probier das aus, ja weil er meinte zu mir, ich habe eigentlich immer davon geträumt und wollte mich selbstständig machen. Ich habe es nie gemacht und heute ärgert es mich. Ja? ja,
0: und wenn man jetzt aber gerade vielleicht jemand ist, der auch diese, diese Gedanken hat und ja. vielleicht jetzt aber niemanden im Umfeld hat wie dein Papa, was ja. würdest du der Person raten? So wie, wie kann man diesen inneren Kritiker leiser stellen oder wie kann man auch da so ein bisschen ja aus seiner Komfortzone raustreten? Also was ich dann
1: gemacht habe, so für mich, ist auch, ich habe mir damals so eine Liste erstellt und habe gesagt, okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn das jetzt alles nicht klappt? Das keine Ahnung. Dann stand da, also, okay, wegen, naja, ich habe jetzt irgendwie das, ich habe jetzt irgendwie so und so viele Monatsgehälter quasi verloren. Also ich habe ein finanzielles Risiko. Dann habe ich, hab ich jetzt irgendwie ein Reputationsrisiko. Hm, habe ich dann erstmal ein Fragezeichen hingeschrieben. Ich habe mir also die Fragen gestellt, die ich eigentlich, die so aus meiner Sicht ein Risiko dargestellt haben. Also nach dem Motto: Ich kann mich nicht so. Ich kenne, ich, ich selber kann nicht programmieren. Risiko. Frage ist: Okay, kenne ich jemanden, der das kann, der vielleicht Lust hätte, das mit mir zu machen? Also ich habe mir dann versucht, Lösungen dazu zu entwickeln, zu den konkreten Fragen, die da waren, also die, die Fragen an die, an die Fähigkeiten als solches, wie gesagt, die Fähigkeiten, ich habe ganz klar, ich muss mir wirklich ganz klar darüber sein, was ich kann und was ich nicht kann. Also was ich kann, ist, ist ja diesen ganzen Vertriebsbereich, die Kommunikation, ich kann sehr gut mit Menschen, ich glaube auch, ich kann Menschen gut begeistern, ja? mhm weil ich selber ja auch so bin. Ich bin ja auch vom ja. Typ her, also wenn ich etwas will, dann, dann, dann kämpfe ich da auch darum, dass, es, dass ich das durchgesetzt bekomme. Und das habe ich schon oft gemerkt, dass ich auch viele Leute dafür irgendwie begeistern konnte, dann mit mir zusammen das zu machen. Also habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt eigentlich, ich kenne ja so ein paar Leute, die das und das könnten, die müsste mhm. ich auf meine Seite kriegen. Und dann ja. habe ich mir gedacht, okay, dann versuche ich doch mal, ich spreche mal mit denen und frage die mal, ob, ob ich die für sowas überzeugen könnte. Und das hat mir dann immer sehr geholfen. Weißt du, mir diese konkreten, weil es sind ja manchmal, es sind ja so ein paar konkrete Fragen. Also einmal die Frage nach den Fähigkeiten, weil ich habe mir auch gesagt, das ist Quatsch zu sagen, wenn ich jetzt von mir verlange, ich muss alles können. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Ja. Das wird einfach nicht funktionieren, weil ich werde nicht dahin kommen, dass ich... Diese, ich sage jetzt mal, wenn es hier gerade wenn's mit den Investoren, wenn es um die ganzen Geschichten geht, wie, wie kann ich gut planen, wie kann ich gut KPIs planen, wenn ich da nicht gut drin bin, dann bin ich immer, dann wirklich immer sehr schwach an der Stelle. Ja? Ja. Und das ist nicht gut. Also das, das, das ist, ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, das ist, glaube ich, eine der größten Erkenntnisse auch, zu sagen, okay, was kann ich und was kann ich nicht. Wenn ja. ich genau weiß, was ich nicht kann, dass ich mir dann Menschen an die Seite hole, die genau das können. Und das ist für mich auch Diversity. Das ist, Diversity ist für mich ehrlich gesagt nicht unbedingt Männlein, Weiblein, Kultur, sondern es ist wirklich hart Fähigkeiten. Das bringt mir gar nichts, wenn ich ein Team habe von Menschen unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher sexueller Orientierung. Die sind aber alle Struktur, also total, ich sage jetzt mal, Struktur besessen, Projekt besessen, dann kriegen die das auch nicht auf die Reihe. Sondern du ja. brauchst Leute, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das ist extrem wichtig und diese Fähigkeiten müssen sich ergänzen.
0: Ja. Gerade beim, beim Teamaufbau, dass man sich da eben auch ergänzt ja. und da dann sich einfach auch die Stärken ja. praktisch ausgleicht. Und auch ja. wie du es gesagt hast, dass du dann dir auch einen Co-Founder mit reingeholt hast, der dann einfach deine Sachen übernommen hat, die du vielleicht dann in dem Moment nicht so gut konntest genau. oder auch nicht wusstest. Wie bist du da grundsätzlich auch, wenn du dann irgendwelche Themen hast, holst du dir dann irgendwie Rat oder du hast du Mentoren oder Mentorinnen an deiner Seite? Und wie gehst du damit um, wenn dir an irgendeiner Stelle Wissen fehlt?
1: Also wenn mir Wissen fehlt, hole ich mir immer Rat. Ja, also Mentoren als solches habe ich jetzt hab ich jetzt so nicht direkt sagen. Ich habe aber ein ganz gutes Netzwerk. In mhm. der Branche kenne ich einfach viele Leute, die ich fragen kann. Die frage ich auch. Ja? Also ja. Ich, ich frage viel. Und mir ist es auch nicht peinlich, wenn ich was frage, weil ich denke dann immer, na, ja, woher soll ich es denn wissen? Ja? ja, klar. Und deshalb frage ich und äh, lasse mich da auch gerne bin auch gerne bereit, auch meine Meinung total hinzustellen, wenn ich auch nicht, die ist oft falsch, ja? das ist nicht unbedingt richtig, aber ähm, ich glaube, das ist so und das hat mir auch gezeigt, aber jetzt auch in den Jahren bei Ratebit, dass es das eigentlich ein sehr, sehr guter, sag mal, sehr hilfreich ist, wenn du so denkst, weil du, zum einen geht es ja auch häufig im, Geschäft, im Business darum, Erwartungen von anderen zu erfüllen ja. und äh, deshalb ist es so wichtig, wenn du ich selber hätte die an vielen Stellen nicht erfüllt, die Erwartungen, ja. ja. Aber als Team haben wir diese Erwartungen erfüllt. Ja. Und das, also ich hätte nie alleine gegründet. Das wäre mir auch zu viel Risiko gewesen, muss ich sagen, weil ich dann zu sehr äh, irgendwie, ja, wie soll ich denn sagen, also das hätte ich ja gar nicht können, ja. Also deshalb, ich brauche ja auch jemanden, der Technologie versteht, ja. Was würdest du
0: sagen, wie würde man oder wie kann man als Team dann auch gemeinsam wachsen? Weil gerade, ich denke mal auch in der Anfangsphase, es weiß man ja, dass viele Teams dann auch wieder scheitern, wenn sie sich irgendwie streiten oder nicht einer Meinung sind. Und gerade wenn sie sich wahrscheinlich auch ausgleichen und unterschiedliche Richtungen ja. stärken haben, kommt es zu Konflikten. Wie war das bei euch und wie kann man da am besten ja, ja. gemeinsam wachsen also, in eine Richtung? Genau, also ist ja
1: das beste Beispiel. Ratepay, wir haben uns ja getrennt nach eineinhalb mhm. Jahren. Ja. Also das ja. war dann auch nicht so toll. Wir hatten Wir hatten auch unsere Konflikte und ich habe dann, ich bin dann alleine übrig geblieben, habe dann aber zu unseren Shareholders gesagt: Hört mal zu, ihr braucht jetzt nicht, ich werde das nicht, ich kann das gar nicht alleine. Ich brauche jetzt Hilfe von euch. Ja, ihr ja. müsst mir jetzt helfen und ich brauche jetzt erstmal sofort Hilfe. Und äh, so habe ich dann einen Berater an meine Seite bekommen und der wurde nachher das der äh, mein CEO. Ja, ich habe ihn damals bekniet zu bleiben und äh, ich weiß nicht, er kam und hat mir geholfen halt, also als Beratersichter für unseren Shareholder und wir haben es aber echt gut verstanden. Total anderer Typ als ich, aber wir haben immer gedacht, das passt eigentlich echt gut, weil er genau diese Seite abgedeckt hat, die ich nicht hatte und umgekehrt genauso. Sagt, mhm. wir, wir beide haben dann neun Jahre zusammengearbeitet. Ja, ja. Ah. Und quasi letztes Jahr, ja das hat sich dann so ein bisschen verändert von der Struktur. Mhm. Er ist dann rausgegangen und ich habe dann meine Kollegin, die ist auch Mitgeschäftsführerin geworden und ich habe noch eine neue Kollegin an Bord geholt, die die neue CEO ist. Die ist jetzt aber noch nicht, das ist dadurch, dass wir BaFin reguliert sind, braucht es immer so ein bisschen. Ne? Aber da ist es genauso. Wenn ich mir unser Team heute angucke, ist es ein sehr diverses Team im Sinne von, wer hat welche Fähigkeiten. Und deshalb kann ich immer nur dazu raten, also auch wenn, wenn man merkt, das passt mit dem Team nicht gut, dann muss man sich vielleicht trennen und sich ein Neues suchen. Ne? Ja, also, absolut. Das, das kann passieren. Ne? Jetzt mhm. bei Banksware sind wir ein Team, wir kennen uns schon sehr viel länger, muss ich sagen. Das ist, äh, von dem her hoffe ich mal, dass das lange hält.
0: <lacht> ja, und man wächst natürlich auch daran wahrscheinlich und geht dann auch anders auch mit um, wenn ja. dann mal Themen
1: aufkommen. Ja. Ich glaube, du hast halt nie die Garantie, ob das funktioniert. Ich meine, das ist natürlich okay. immer so diese Sache beim Gründen oder so. Das kann immer in die Hose gehen. Aber dann wiederum, was, wenn du dir die Frage stellst, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn es in die Hose geht? Dann hast du vielleicht, also vielleicht, ja, du hast eine gewisse finanzielle Einbuße, aber du hast so viel gelernt, ja. Was dir auch für dein gesamtes berufliches Leben irgendwie extrem weiterhelfen kann. Denn nicht heute aus Sicht eines als Arbeitgeber würde ich heute immer sagen, wenn ich jetzt zwei Bewerber vor mir habe, ja, die im Prinzip relativ gleichwertig sind von, von den Fähigkeiten. Einer der BewerberInnen oder hat aber schon selber was gegründet, dann mhm. würde ich mir eher die Person raussuchen, die das schon mal gemacht hat. Ja. ja. Wenn man da einfach so viel, wie du schon
0: sagst, so viel lernt, auch wenn es, vor allem wenn es schief geht, ja. dann nimmt man so viele Learnings damit ja. raus und sagt einfach,
1: okay, beim nächsten Mal weiß ich auf jeden Fall, wie man es nicht machen sollte. Genau, weil deshalb so viel, wie gesagt, so viel kann, also wenn man wirklich eine Idee hat, wenn man glaubt, man brennt dafür, dann denke ich, dann sollte man es versuchen. Ja? Mhm, absolut.
0: Und wenn, wenn man sich jetzt auch so deine Geschichte anschaut, dann ist ja auch, wie du es vorhin gemeint hast, 2008 habt ihr damit gestartet in der Zeit, wo alle gesagt haben, seid ihr verrückt, das jetzt zu machen. Und jetzt aber mit Banks wäre ja eigentlich wieder in einer Krisenzeit. Da hast du ja eigentlich wieder so eine Zeit ausgesucht. Ja. Würdest du sagen, du bist jemand, der einfach Trends beobachtet und sie sich für sich nutzt oder Chancen nutzt? Oder würdest du einfach sagen, gerade in solchen Phasen oder in solchen Krisenphasen ist die größ das größte
1: Potenzial? Wahrscheinlich von allem ein bisschen. Mhm. Also natürlich, das war jetzt durchaus hier mit Banksware, wir, wir haben diesen Trend gesehen, diese Chance, Sagen, okay, das, das gibt es einfach nicht. Wir kennen uns halt sehr gut aus in der Branche, wir sind vom Team her auch da echt aufgestellt, muss ich sagen. Das ist ja, es ist schon ein Nischen ein Hardcore-Thema, kann man schon sagen. Ja, Kreditvergabe, reguliertes Geschäft, künstliche Intelligenz, Daten und, und, und. Aber wir sind ein Team, wir haben sowas alles schon mal gemacht. Ja, das ist der große mhm. Vorteil. Also wir haben da Erfahrung drin. Und wir haben gedacht, Mensch, also das ist die eine Sache, die Chance im Markt, dass, dass es sowas braucht. Und dann haben wir gedacht, natürlich durch diese Krise jetzt wird es wahrscheinlich noch viel stärker in der Nachfrage werden. Ja, das wird noch viel mehr gebraucht als vorher. Mhm weil du jetzt viel mehr eigentlich gucken musst, wie, wie du jetzt auch nach der Krise oder Wachstum jetzt finanzieren kannst. Ja? Wie kriegst du, es sind jetzt so viele Online-Händler neu gestartet in Deutschland, weil viele auch für sich gesagt haben, okay, ich muss den Shift hinkriegen, ich muss mein Geschäftsmodell umstellen. Die brauchen Wachstumsfinanzierung. Ja? Und die ja. jetzt zum Beispiel, stell dir vor, ein Händler, der jetzt im März letzten Jahres angefangen hat mit Irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwelche guten Hygieneprodukte. Das läuft richtig gut, der Laden. Der hatte aber jetzt ein Weihnachtsgeschäft, weil er vielleicht so Spezialmasken gemacht hat. Keine Ahnung, weiß es nicht. Aber du merkt halt, eigentlich kann der viel mehr machen, wenn er noch drei Leute hätte, die ihm jetzt helfen, im Weihnachtsgeschäft das zu machen. Er weiß aber nicht, wie er die Leute bezahlen soll weil er kann da nicht in Vorleistung gehen. Weil bis er das Geld nachher hat, er muss Lieferanten bezahlen. Wie ja. kriegt man dann dieses Geld? Wie kriegst du mal schnell irgendwie 50.000 Euro, 30.000 Euro? Das ist super schwer, wenn du keine Historie hast. Das funktioniert kaum. Und in anderen Ländern ist es schon viel. Da gibt es halt, ich sage jetzt mal, durch in China hast du so ein Alibaba, was so einen kompletten Kreislauf ist. Da kriegt Jeder Händler kriegt dort auch Liquiditätsfinanzierung. Mhm. Ja? Deshalb können die auch schneller wachsen. Und in Deutschland fehlt das einfach. Und deshalb, ja, die Chance entdecken und zu sehen, okay, es gibt Trends, die, die da eben sind, die man sehen muss, das dann mitzunehmen. Und dann, ja, und dann durch die Krise hat es das durchaus noch verstärkt, weil wir auch gedacht haben, Mensch, wahrscheinlich ist es jetzt genau die richtige Zeit. Mhm. Und hast du da vielleicht auch einen Tipp für jemanden,
0: weil jetzt gerade ja viele sagen, es oh, ist alles so unsicher und so viele Ängste sind da und ich will mich auf der einen Seite auf meinen sicheren Job verlassen, auf der anderen Seite brenne ich vielleicht für irgendeine Idee, aber ich will natürlich den Job nicht verlieren und dann passiert vielleicht sogar irgendwas mit dem Job, aber ja. ist das einfach eine Stärke, die man entweder hat oder nicht oder kann man da auch wirklich konkret was machen und das zu üben und zu sagen, wie kann ich
1: denn jetzt Trends und Chancen erkennen? Ich glaube, man kann da auch reinwachsen. Ich glaube schön, dass man da reinwachsen kann. Man muss das nicht von Anfang an so sein, weil also wenn man sich mal so ein paar Grundfragen stellt, dann ist es ja heute so, und das ist echt interessant, ich habe letztens einen, ähm, einen Bericht gelesen, dass immer mehr junge Leute wieder ins Beamtentum wollen, weil sie so eine vermeintliche Sicherheit mhm. haben. Das Problem ist aber, was ist denn Sicherheit? Ja, das mhm. ist, und das wird es auch nicht ewig sein. Ich glaube, dass wir uns wahrscheinlich, wir müssen uns kulturell, damit abfinden, dass die Welt einfach anders geworden ist. Sie ist nicht mehr so. Das gibt einem nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Garantien. Auch wenn du heute einen Job hast, von mir ist, was bringt dir ein unbefristeter Arbeitsvertrag in, einem, in einer Branche, die vielleicht auf dem absterbenden Ast ist? Dann ist es besser, zu gucken, wo, was sind denn eigentlich die Dinge, die wir in der Zukunft brauchen. Ne? Mhm. Und, und ich kann mir eben deshalb vorstellen, dass es dass man sich diese Fragen mal stellen muss. Was bedeutet denn wirklich ein sicherer Arbeitsplatz? Ist der denn so sicher? Will ich das ja. denn wirklich auch? Ja? Oder was will ich denn im Leben? Also ich glaube schon, es hat viel damit zu tun, sich auch mal diese Fragen zu beantworten, was ich da will. Klar, es gibt natürlich so ein paar Konzerne wie BMW und denen geht es auch noch gut. Aber was ist, wenn das mal zusammenbricht? Was wäre dann? Ja. Kann auch passieren. Ich meine, schau dir an, als ich jung war, da hat man eigentlich jedem geraten, der erfolgreich werden wollte, gesagt, okay, am besten machst du eine Bankkaufmannlehre, gehst in die Bank oder machst ein BWL-Studium. Also wenn man jetzt heute jemandem sagen würde, mach eine Bankkaufmannlehre, wir sagen, um Gottes Willen, du's nicht, ja, mach das nicht. Ja. Das ist keine Garantie für einen äh, sicheren Arbeitsplatz in der Zukunft. Ja. Cool. Handwerk machen, ja. Also das ist viel sicherer als diese Art ja. von Beruf.
0: Und einfach auch mal zu schauen, wie man Sicherheit für sich selbst auch definiert. So, wo fängt ja. denn Sicherheit an und wo kann ich die vielleicht auch bei mir selber irgendwo auch finden?
1: Ja. Ja, und gerade jetzt, also ich meine, es gibt im Moment, es gibt echt viele, viele Förderprogramme für junge Startups. Es ist gar nicht so, dass es das nicht gibt. Und, und auch selbst, es auch von staatlicher Seite gibt es immer mehr auch Möglichkeiten, dort Förderprogramme zu erhalten. Es gibt immer mehr Frauen-Mentoring-Programme, es gibt jetzt auch immer mehr Initiativen. Ich glaube, es gab selten eine Zeit, die so gut war, für speziell für Frauen. Die ist für Frauen ja. fast besser, ehrlich gesagt, glaube ich, manchmal als für Männer.
0: Ja, was glaubst du, wie wird sich das da verändern? Weil auch wenn ihr habt jetzt ja auch die Zukunftsrepublik oder schaut ihr nach 2030, wie wird sich so die Startup-Welt, wahrscheinlich aber auch die Bankenwelt, also die ganzen Bereiche, mit denen du dich jetzt natürlich auch befasst, wie wird sich das
1: deiner Meinung nach verändern? Also es werden sich viele Sachen ganz schön verändern. Und du wirst auch sehen, deshalb, das meine ich, diese großen Konzerne, wir werden auch sehen, dass es einige dieser großen Konzerne nicht mehr schaffen in die Zukunft, weil sie sich vielleicht nicht richtig anpassen werden. Oder auch große Banken zum Teil. Also ich glaube schon, dass wir sehen werden, dass es die so in der Form nicht mehr gibt. Es wird einige geben, die sehr innovativ sind, die werden überleben. Aber das sind dann vor allem die Konzerne, die Technologie sehr gut verstehen und das für sich umsetzen. Wir werden neue Firmen entdecken. Ja, es wird neue Firmen geben. Und es muss es auch geben. Und ich hoffe auch, dass es viele aus Deutschland gibt. Das wäre eigentlich mein Wunschtraum, dass wir mehr Innovation aus Deutschland herausschaffen. Ja? Dass es wieder da mehr Gründergeist gibt. Ja. Weil wenn du dir auch, wenn du dir einfach so, das ist so diese Gründerzahlen, die sind in Deutschland relativ niedrig im Vergleich zu anderen. Nicht nur bei Frauen, also auch bei Männern. Also gerade im Bereich Startups, ja. Und das wäre schön, wenn da wieder mehr entsteht, weil wir sowas brauchen, um einfach Innovationen in der Zukunft zu schaffen. Weil, wie gesagt, du wirst halt, wir werden erleben, dass es Unternehmen gibt, wo wir heute noch denken, die sind noch ganz gut, ja, aber die wird es vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr geben, kann ich mir schon vorstellen. Und wenn nicht Bewegung reinkommt und es nicht schnell geht, dann schaffen das auch manche gar nicht mehr. Ja. Und es hat auch viel mit Diversität zu tun, was auch in vielen mittelständischen Unternehmen. Es ist zum Teil eine sehr altbacken, die Strukturen, die Art der Weise, wie entschieden wird. Auch Führung in Unternehmen muss sich komplett ändern. So dieses alte Patriarchentum, der Chef, Entscheidet alles, der weiß alles besser, das gibt es so nicht, weil das ist genauso, wie ich sage. Ich bin ja auch Chef und ich weiß ganz, ganz vieles gar nicht und weiß ganz vieles nicht besser. Und eigentlich alle meine Mitarbeiter wissen in ihrem Teil alles besser als ich. Und ja. das muss eigentlich auch, glaube ich, so praktisch in, in die, viel mehr in die Köpfe der Leute kommen. Das ist nicht so, oh, Chef da oben. Nein, man ist mhm. ein Team Ich glaube, die Rolle eines Chefs und wahrscheinlich auch die eines Lehrers muss viel mehr sein, die Leute miteinander zu verknüpfen und die richtigen Talente an die mhm. richtigen Orte zu setzen, Stärken zu fördern. Ja, Also es ja. sind vielmehr so empathische Fähigkeiten, die auch wichtig werden.
0: Total. Und du sagst es erst, da muss sich was ändern, auch vor allem vom Startup-Mindset hin, dass wir wirklich ja. auch wieder mehr kommen, dass da mehr reinkommt. Und es bist du ja auch Gesellschafterin bei Startup-Teams. Mhm. Was würdest du sagen, wo sollten wir anfangen oder in welchem Alter sollten wir wahrscheinlich schon anfangen, auch dieses Mindset zu erstellen? Oder, und wie leicht ist es auch, wenn man dann schon, wie alt ist, ist, die, sich dieses Startup-Mindset auch ja, reinzuholen? Weil es ist ja auch nicht so einfach, so alte Strukturen zu einfach verändern, die man seit Aber Jahren vielleicht äh, auch äh, genau. als Gewohnheit
1: hat. Deshalb müssen wir eigentlich also im Bildungssystem ansetzen. Ne? Das Bildungssystem mhm. braucht eine komplette Reform. Ja. die Art und Weise, was wir lernen, wie wir lernen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das passt eigentlich nicht mehr in diese Welt, die da, und gerade in diese Welt dieser vielen Unsicherheiten, die da kommen. Ja, Wenn du, ich meine, die Welt einer künstlichen Intelligenz, die Welt, da musst du einfach, du musst viel mehr in der Schule lernen, wie wie kannst du gewisse Eigenschaften ausbilden, dass du anpassungsfähig bist, dass du flexibel wirst, dass du bereit bist, immer wieder zu lernen, ja, dass es nicht aufhört und das eben auch, und das meine ich, dass man nicht alles unbedingt perfekt kann, dass man eben das akzeptieren muss, dass es Stärken gibt und Schwächen gibt mhm. und dass man vielmehr auch dahin geht, die Talente zu fördern, Menschen zu fördern, wo sie ein Talent haben, das finde ich ja. auch extrem wichtig und dann das Gründertum eben auch an, in die Schulen zu bringen, zu zeigen, dass Gründen auch ein Beruf sein kann, das kann durchaus ja. ein Beruf sein, ja, weil man, wenn man gründet, kann man ja, wie gesagt, im Bereich der Startups kann man ja auch VC-Geld bekommen. Ja? Das ist dann ja nicht so, dass man gar kein Geld verdient. Es ja? ist ja nicht, dass man, man bekommt halt ein kleineres Gehalt, gut, aber ähm, man kann trotzdem damit dann auch leben. Ne?
0: Ja. ja, und auch wie du es gerade gesagt hast,
1: so diese Talente zu fördern, das
0: Wichtige einfach, dass man die Stärken stärkt und nicht immer versucht, irgendwelche Schwächen ja. auszubessern in der Schule, ja. dass man alles kann irgendwie, aber dann auch ja. nicht so richtig irgendwas und gleichzeitig auch wahrscheinlich dann diese Angst vom Scheitern, also dass es auch mal schief gehen ja. darf, also ich glaube, das ist halt, was genau. viele auch einfach abhält, weil es halt so unsicher ist und uns wird beigebracht, ja, wenn es schief geht, dann hast du versagt, also genau. dieser Leistungsdruck, ja. da dann auch vielleicht das neue Mindset irgendwie ja. zu kreieren. Ich
1: glaube, durchaus sowas, auch mehr Mut zu bekommen, ja? mehr, mehr mhm. Keine Angst davor zu haben, auch was Falsches zu sagen. Was auch, das ist schon so ein, so ein, in, ist auch ein sehr deutsches Ding manchmal, muss mhm. ich sagen. Wenn du was ganz interessant ist, so, wenn du so auf einer Konferenz in den USA bist, was eine Konferenz in Deutschland, ja? Also große, ein ja. großes Publikum, ein paar hundert Leute in der Audience, ja. Die Amerikaner, die fragen, ja, die stellen ständig so Fragen. Mhm. Und auch manchmal echt blöde Fragen. In Deutschland, dann sagt man, hat jemand Fragen? Stille. Das ist, ist, also es ist wirklich mhm. häufig. Das, und das finde ich schon, das ist ein wesentlicher, weil in, in Deutschland, irgendwie in, in unserer Kultur ist es so, man stellt keine dummen Fragen, ja, so nach dem Motto, das sollte man nicht, weil Fragen sind dumm, nein, die sind nicht dumm, weil irgendwie kann es keine dummen Fragen, gibt doch, jeder, der fragt, kriegt doch irgendwie mehr Wissen in sich rein, ja, und das finde ich so, die viele dieser Eigenschaften, die müssen sich in unserer Kultur ein bisschen ändern, dass wir damit lockerer umgehen können. Ne? Ja,
0: Gerade so das mit der Konferenz, das, ist, das bemerkt man ja auch schon in Hörsälen bei der, ja. in der Universität, wenn sich dann keiner meldet, in der amerikanischen ja. Uni, das, da ist da total ja. dieser Austausch und diese, ja. dieses Miteinander, das Gespräch ja. und es fängt aber schon in der Schule an, wenn man da eine blöde Frage stellt, dann fängt die Klasse an zu lachen und der Lehrer genau. macht halt nichts, dann kommt halt die nächste ja. Frage dran. Das genau. heißt, man lernt halt schon ganz früh, stell keine blöden Fragen. Ja.
1: Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da anderes, also man braucht so ein bisschen, die Art zu lernen muss anders werden. Ja? Das, muss, das muss einfach legitim, es ist ganz wichtig, Fragen zu stellen. Schau dir die ganz großen Industrieskandale an. Ja? Das ist ja, eigentlich sind die vor allem deshalb entstanden, weil irgendwie immer gekuscht wurde. Man Angst hatte vielleicht, was zu sagen oder so. Ja, es ist, es ist, man darf keine Angst haben. Man muss echt so dieses, dieses Angstding aus den Köpfen rauskriegen. Ja, das ist, das ja. glaube ich, schon dass wir da ansetzen müssen. Bei Kindern, bei Jugendlichen, da müssen wir andere Formen von Schulbüchern zeigen. Wir müssen ja. dort andere Figuren zeigen. Wir müssen mehr Mädchen in, in typischen Männerberufen und umgekehrt genauso Männer in typischen weiblichen Berufen zeigen. Ja, das ist, ja. so, das ist also ich wünsche mir ja 2030, dass wir eine Welt haben, wo wir nicht immer darüber diskutieren müssen, was müssen wir tun, damit mehr Frauen irgendwo hinkommen. Ich hoffe, dass mm -hmm. es dann irgendwann mal normaler wird, ja? dass es normaler wird, dass es Eltern gibt, die sich dann vielleicht beide die Verantwortung für ein Kind teilen. Und dass es nicht automatisch die Rolle der Mutter ist, ja? Ja, die dann eine Viele solche Sachen. Ja? Das ist ja. einfach eine modernere Gesellschaft, müssen wir
0: werden, ja? Und glaubst du da auch, dass dann sowas wie das digitale Schooling, also diese Digitalschulen und sowas, dass das, das verbessern kann und erleichtern kann? Weil so eine Frage, wenn man sich jetzt im Klassenraum zum Beispiel nicht melden möchte, so eine Frage mal schnell in den Chat zu schreiben, geht natürlich viel einfacher und einfacher. die Hemmschwelle ist viel äh, geringer. Ja. Glaubst du, das wird die Schule auch verändern?
1: Ja, also ich sag mal, ich glaube nicht, dass eine rein digitale Schule funktioniert, weil die Kinder mhm. das echt brauchen. Das siehst du jetzt, ja, ich genau, habe auch tatsch. eine Tochter. Diese, die haben ja eine Sehnsucht nach dieser Schule, mhm. ja, nach ihren Freunden, nach den anderen Kindern. Und das ist ja auch was, das lieben wir ja auch als Menschen. Ja. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass das so eine Verbindung zum Beispiel. Angenommen, du, du bist in irgendwas besonders gut, ja, also, keine Ahnung, Mathe-Talent, dann, dann macht es Sinn, dass du da vielleicht einen speziellen Förderkurs machst in, mhm. online, auch wo du andere Talente kennenlernst, dich mit denen vernetzt. Ja. Ja. Dass es da vielleicht mehr, ich sag mal so ein hybrides Modell gibt mhm, zwischen so eine Schule, ja, aber es gibt dann so Orte, wo du spezielle Sachen lernst, ja, die sind ja. dann vielleicht online, weil die gar nicht in der einen Schule stattfinden können, weil du eigentlich da gucken musst, wie bringst du denn da die Talente zusammen. Ja, Und, ja. ja ich weiß auch nicht. Ich meine, <lacht> das sind nur Ideen. Nur ich glaube halt, so wenn ich das so betrachte, dieses Schulsystem, wenn ich einfach angucke, was meine Tochter heute in der Schule macht. Vergleich zu dem, was ich in der Schule gemacht habe, ist da kaum Unterschied. Ja, Und ja das ist echt verrückt. Die Welt eigentlich. ist eine andere. Ja? Also wenn ich die Arbeitswelt angucke, so die heutige Arbeitswelt gegenüber der Arbeitswelt von vor 30 mhm. Jahren, das ist eine ganz andere. Ja,
0: ja komplett verändert. Und trotzdem ist aber da noch alte Strukturen da. Das ist echt, ja. 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 Und was würdest du sagen, gibt es denn ein Buch, das dich wirklich zum Umdenken gebracht hat oder dich sehr bewegt, sehr inspiriert hat, wo du danach gesagt hast, okay, jetzt ist mein, mein Mindset,
1: irgendwas ist anders. Das ist natürlich die Zukunftsrepublik, ja. Das muss ich ja auch sagen. Nein, aber es ist in der Tat. Ich finde es super das Buch, weil also wir haben das ja herausgegeben mit mehreren Herausgebern. Wir sind mhm. alle Teil von Startup Teams und haben ja insgesamt 80 Menschen und 80 Menschen haben ihre Ideen für das Jahr 2030 beschrieben. Und das finde ich total inspirierend, weil es sehr unterschiedlich ist. Es ist ein sehr diverses Buch. Ja, mhm. du hast manche, die widersprechen sich, manche Ideen. Und du hast junge Leute, du hast eine 17-jährige Schülerin, du hast aber auch schon einen älteren Professor, ja. Mhm. Oder äh, bekannte Persönlichkeiten, Politiker, aber auch ganz unbekannte Leute. Und ich finde es sehr, sehr inspirierend, das Buch. Ansonsten, ja, was kann ich sonst an Büchern so? Ich bin nicht so sehr der, ähm, ich lese gar nicht so viele so Management-Bücher. Kann ja auch ein ganz normaler
0: Roman oder irgendwas, wo du einfach ja, gesagt hast, Also, Romane, ich,
1: ich liebe Romane. <lacht> ich, liebe, ich liebe Romane. Da gibt es aber auch nicht so den einen, den ich so, ich mhm. äh, glaube, so im Laufe der Jahre, also ich habe letztens ein Buch gelesen, den fand ich sehr gut, von Egon Ruge, der hieß oh, irgendwas. Die Abschaffung des Lichts. Das fand ich ein sehr interessantes mhm. Buch. Da ging es um die Geschichte der DDR ja, und wie das eigentlich im Ausland dann auch war und im Sozialismus fand ich total spannend. Ja. Ich lese ganz gerne so Romane, die so ein bisschen mh, was Geschichte. Mit, mit Geschichte zu tun mhm. haben. Ja. Ja. wo man, Die dann auch nah an der Geschichte sind. Äh, dies, sowas lese ich ja. gerne im Oma, Ja, Das finde ja. ich total schön. Da, aber sonst Managementbücher. Ich, ja, ich ich kaufe mir manchmal welche, aber ehrlich ja. gesagt richtig. Ich finde es auch sehr schwer, immer so eine, was weiß ich, was... Das funktioniert oft gar nicht so, was man irgendwo. Man kann sich Ideen, ja. also Inspirationen. Ne? Ja, Inspiration, also ich fand es zum Beispiel interessant, wie das Spotify das Unternehmen geführt hat oder so. Und das gucke ich mir ja. manchmal an, wie manche Unternehmen geführt werden, dass die für eine Strategie haben, wie die quasi, was die tun für die Zielvereinbarungen und so weiter. Aber letztendlich muss das auch immer zu einem selber passen und zu dem ja, Unternehmen voll. auch. Ja. Ja. Also deshalb und, ein Buch. Ja, ich, ich empfehle Zukunftsrepublik. <lacht>
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall in die Show Notes machen. Ich habe zum Ende immer noch zwei Abschlussfragen. Und zwar ist die eine Frage, wenn du dir jetzt vorstellst, du triffst auf dein damaliges Ich, vielleicht gerade als du da auf dich da auf den Weg auf deine Reise gemacht hast, was würdest du dir da selbst gerne mit auf den Weg geben?
1: was oh. <lacht> würde ich mir da auf den Weg geben? Da würde ich mir auf den Weg geben, hätte ich doch schon ein bisschen früher damit angefangen, was zu gründen, ja? <lacht> Ich, also ich würde mir auf den Weg geben, gründe früher und bekomme früher Kinder.
0: <lacht> und wenn du dir jetzt vorstellst, du triffst auf dein hundertjähriges Ich, was würdest du dann gerne von dir hören, was
1: andere durch dich gelernt haben? Also ich würde mir wünschen, dass einige meiner Weggefährten oder Mitarbeiter, die mal waren, selber zu Gründern geworden sind. Ich würde mir wünschen, wenn man sagen würde über mich, Mensch, die hat was bewegt. Irgendwie, sei es jetzt, ja, die hat da irgendwie es geschafft, irgendwie durch schlaue Ideen, irgendwie neue, ich sage jetzt mal auch die Wirtschaft zum Beispiel hier zu enablen, da schneller mhm. zu wachsen. Sie hat aber auch was bewegt, dass sie vielleicht sich viele Gedanken gemacht hat, wie man mehr junge Menschen dazu bekommen kann, sich zu trauen, zu gründen, mehr junge Frauen motiviert. Ja, und sie hat vielleicht auch geschafft, äh, Inspiration für andere zu werden, ja? die sich ja. dann auch äh, getraut haben, weil sie vielleicht nicht, wie, keine Ahnung, nicht so diesen, weißt du, ich glaube, manchmal ist es so, wenn du so ähm, Bilder vor dir siehst und die die in deinen Augen so unerreichbar sind, ja, so, keine Ahnung, der, ich sage jetzt mal, Tochter aus einem Unternehmen, die eben die, wo die Eltern schon Unternehmer waren, wo einfach sehr viel Geld da ist, wo es mhm. nochmal was anderes ist, wenn du dich selbstständig machst oder gründest, wo du gar nichts denkst. Finanziell sind die sowieso saturiert, ja, ja. Und nichts passieren kann. Oder oft hast du das natürlich auch, wenn gerade im Gründerbereich hast du viele von der WHU, das ist ja so eine deutsche Elite-Uni, und du mhm. hast dort natürlich auch oft den, schon Geldadel, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Und ich glaube, das ist aber für diesen normalen Menschen oft gar nicht so was erreichbar, wenn das so unerreichbare ja. Sachen sind. Ich glaube halt, ist es ist wichtig zu zeigen, dass es gar nicht, dass man nicht unbedingt, man das muss nicht reich sein oder man muss nicht aus einem Unternehmerhaushalt kommen oder sowas. Ja? Dass man das, dass man das schaffen kann, wenn man das echt will. Und, das würde ich gerne auch Leuten mitgeben und äh, sagen, okay, traut euch einfach mal das zu machen, weil es ist echt eine Bereicherung. Und deshalb würde ich mir wünschen, wenn ich sollte es schaffen, <lacht> zu werden, dass man sagt, okay, sie war vielleicht eine Inspiration für junge Menschen. Das würde mich ja. freuen. Ja.
0: Total schön und auch ein perfekter Abschluss, das würde ich sagen. Vielen, vielen Dank. Es waren jetzt sehr viele Bereiche, wo wir kurz mal zumindest einen Einblick reingekommen haben. Super interessant und spannend. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja? Ganz viel Erfolg. Dankeschön. Also. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen. kannst auch einiges davon ja, vielleicht auch in deinem Leben anwenden. Oder lässt dich einfach von ihrem Weg und ihrer Geschichte inspirieren. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich darüber freuen, wenn du es weiterempfehlst und anderen davon erzählst und diesen Podcast teilst. Und ja, wir hören uns dann schon ganz bald wieder hier im Evolve Podcast. Ich wünsche dir jetzt erstmal wieder einen wunderschönen Tag. Bis dann, deine Jasmin.